0: Socialtjänstpodden. Socialtjänstpodden. Socialtjänstpodden Hej och välkomna till podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik Den här gången får ni lyssna till mig Camilla Sjöld och Josefin Johansson Och vi ska prata om politiker inflytande i individärenden och vi ställer oss frågan Politik eller profession Vem är bäst på att avgöra Barns behov och om ett barn ska placeras Det här är en fråga Som Akademik förbundet SSR Har drivit i många år Varför lyfta det här temat Just nu Josefin?
1: Regeringen har ju sedan mer än Två år tillbaka aviserat att Man vill se över socialtjänstlagen Och det har vi ju pratat om tidigare här I podden och i kontakter med regeringen så har ju vi lyftat att inflytandet är någonting som vi tycker man ska förändra. Och vi tycker inte att det är rimligt att folkvalda kan överpröva professionens bedömningar på det vis som man gör i Sverige idag.
0: Och man kan säga att det är
1: tillfället liksom tillfälle var faktiskt avgöra frågan
0: kanske om utredningen. Absolut.
1: Och sen att vi lyfter lite extra just nu har ju att göra med att Akademikerförbundet SSR är ordförande för Nordens Socionomförbunds samarbetskommitté. Så då tänkte vi att eftersom våra nordiska grannar har eh, som kommer från samma tradition som vi har utvecklat sig vidare mot mindre politikerinflytande att vi skulle inspireras av dem.
0: Mm. Vi ska återkomma till de nordiska länderna. vi kan väl ändå börja liksom, hemma hos oss för det är ju ganska tydligt när man läser socialtjänstlagen att man, man pratar ju om socialnämnden och man anger vissa beslut som inte går att delegera och så. Det är ju rätt tydligt att det är polit, väldigt stark politiker i flytande. Ja, alla, allt ansvar
1: och alla beslut i socialtjänstlagen står i ju socialnämnden. Eh, alltså det är ju hänvisningar till socialnämnden. Men sen delegerar ju socialnämnden eh, oftast alla beslut som de kan till tjänstemän. Ehm, och även till en utskott då. Så att inte det är hela nämnden som fattar beslut i individärenden. Ehm, men det finns ju många exempel på att delegation kan förändras. Till exempel när ekonomin går dåligt. Mm. Så det hänger ju också ihop, tänker jag, med vilken tillit som finns mellan politiken och tjänstemännen i en kommun. För det är delegationsordningen kan ju nämnden besluta
0: om egentligen Precis och tar, Precis, dra in delegationen egentligen mm. när som helst.
1: Mm. Men sen finns det ju beslut både i socialtjänstlagen och i tvångslagarna LVU och LVM som inte kan delegeras till någon tjänsteman. Mm. Där det bara är politiker som kan fatta beslut eller som kan ansöka om att eh, någon ska
0: vårdas mot sin vilja. Mm. Och det vi tänkte prata om är ju just de delar då som handlar om, om, om att placera barn och så. Då. Eh, du var ju inne på det, de här andra nordiska länderna. Hur, hur ser det ut där då i våra grannländer? Jag tänkte man kan ju börja i vad det är som förenar oss, vad det är som mm. är likt.
1: Mm. Och det är ju att i alla länderna så är det ju en socialsekreterare som utreder och bereder ärendet. För den som ska fatta beslut mm. Och det är ju lika Även om det är olika Ifall det är så att det finns några särskilda kompetenskrav eller inte Som på Island och i Finland Så har ju socialarbetarna en femårig utbildning Och legitimation medan i Danmark och Norge så har man Tre eller tre och ett halvt års utbildning Och inga behörighetskrav Men oftast är det socialarbetare. Men det land som har minst politikerinflytande är Finland.
0: Mm.
1: Och hur ser det ut i Finland? Där har man tagit bort eh, själva allt politikerinflytande i själva beslutsfattandet. Mm. Där är det ansvarig chef som fattar beslut. Och om då familjen eller barnet över 12 år överklagar, alltså att det är mot deras vilja,
0: då avgörs det i förvaltningsrätten. Mm. För det var ju intressant. Både att man har tagit bort politiker i flytten Men också att man har infört en annan nivå så att säga. chefsnivå som uttalat har befogenhet.
1: Mm. Och det är väl det är ju de som har gått längst i Norden. Mm. Bort från lekmanna inflytande överhuvudtaget. I alla andra länder så är det en kombination av lekmän och sakkunniga. Där den sakkunnige som alltid finns med är jurist. Mm. Um, och en sak som jag reagerar på när jag läser om hur beslutsfattande fungerar i Danmark och Norge Det är ju att de sakkunniga inte är socialarbetare Utan att um, i Danmark så är det två stycken med pedagogisk psykologisk kompetens Som ska sitta med förutom jurist och två politiker och i Norge så är det antingen en läkare, en psykolog eller en socionom. Men oftast så är det medicinsk eller psykologisk kompetens som finns med.
0: Okej, alltså oftare en socionom. Oftare en socionom ja. Men det låter som att det ofta är tredelat också, att det är jurist, profession och lekman, stämmer ja, det? Mm, ja. Mm. Eh,
1: och ibland i Danmark är det ju politiker Och i Norge så är det mer en vanlig medborgare som inte är eh, politiker
0: mm. Okej, okay. en eh. lekman som inte är förtroendevald
1: Ja i alla fall så utses eh, Som jag förstod det så är det liksom inte ett, ett politiskt utsatt, utsett uppdrag Aha, okay. eh, Sen hur det går till har jag inte varit att ta reda på än Men på Island så är det en jurist och eh, folkvalda och där finns de sakkunniga med som rådgivande. Mm. Men inte att de ingår i själva beslutsfattande utskottet. Um, och det tycker jag att jag förstår på de norska kollegorna. Att de tycker att socialarbetares profession har fått en svagare ställning mm. i deras system.
0: Mm. Vad intressant. Du kan väl säga redan nu att... Eh... Du sa ju det att Akademikerförbundet ordnar ju ett seminarium och att mm. det finns ju en, en film också där man mm. kan lyssna mer om de här nordiska länderna och deras eh, modeller. Och på det här, jo, och på det här frukostseminariet då var ju en av frågorna med den ordning vi har i Sverige nu då, med, med att politiker ska besluta individärenden, vad, vilka argument liksom finns för att ha, ha den ordningen? Ja, en sak som lyftes av den socialnämndspolitiker
1: som, som var med i panelen var ju att eh, eftersom hon är insatt i vad socialtjänsten gör och vad det är som gör att ungdomar måste omhändertas och att det kan, placeringar kan kosta mycket pengar så kan hon också dels argumentera med sina partikollegor om att socialtjänsten måste ha en viss mängd resurser, dels så kan hon försvara verksamheten i media när media ringer och säger att... Varför har ni omhändertaget det här barnet? Eller varför har ni inte gjort det? Um, så kan så. man ändå inte säga hålla på att säga. <laughs> Nej, jag tänker, Nej, det för... finns också säkert testlagstiftning. Men jag förstår hur de tänker. Ja, ja, och sen så lyfter hon ju också att... Politikerna bor ju alltid i kommunen. Och kan ju på det viset ha viktig kunskap om hur förhållandena är i kommunen. De kan ju um, känna till som förhållande runt befolkningen som inte tjänstemän känner till, som inte bor i kommunen. Mm. Så det, liksom den här lokala kunskapen var en sak som hon lyfte. Och sen så är ju alltid ett, ett argument att ha insyn som representant för medborgarna. Att det inte ska bli maktmissbruk eller liksom ett
0: skråtänkande
1: mellan ja, bara socialtjänsten och medarbetare.
0: Mm. Jag tänker en del av de argumenten kan man egentligen vända på. Om man som politiker tycker att man ska ha liksom, kännedom. det är ju en kritik också mot men att man kanske väger in sånt som man inte ska väga in mm. i. Men jag tänker också det här som hon, hon säger om insyn och så, det är väl viktigt, men, men handlar det nödvändigtvis om att besluta och bedöma? Mm. Är det precis det man måste göra för att få insyn och kunna försvara socialtjänsten? Och det lyfter ju den socialchef
1: som var där. Att socialtjänsten är ju så mycket större än de individer som passerar individutskottet eller socialnämnden. Så att egentligen så behöver man ju ha insyn i så mycket mer. Om man ska ha insyn i hela verksamheten. Och, och att ha insyn, vilket båda lyfter det kan man ju få genom att besöka verksamheten det kan man ju också få genom att socialtjänsten avidentifierar utredningar mm. för att visa mm. upp liksom, det är det här som gör att vi behöver öka budgeten på placeringar, eller att man, att man vill visa upp vad är men vilken typ av vad har vi för
0: förhållanden för vissa
1: ungdomar till exempel, så kan ju avidentifierade utredningar vara ett sätt,
0: ja och, och, och också liksom att, man, att man aggregerar. Man kanske inte så behöver veta så mycket. Ja, man kanske har, kan ha kallat som exempel. Mm. Men egentligen så kanske kommun, kommunpolitikerna är mer intresserade av på en aggregerad nivå. Mm. Vad, vad händer? Så det man tänker det med insyn och argumentera för resurser och så. Det kan man faktiskt göra på annat sätt än, än att man ska besluta individer. För då blir liksom nästa fråga. Vilka förutsättningar har man då som lekman att kunna bedöma och fatta beslut när det gäller att passera barn? Um,
1: här finns det ju säkert forskning som jag inte har satt mig in i just, uh, just nu. Men min bild är ju att det ser väldigt olika ut. Dels kan det ju bero på om man kommer in i, i början av en mandatperiod och det ofta finns mycket utbildningar oavsett vilken nämn man sitter i. Eller om man kommer in i ett utskott eller nämnd mitt i. Mm. När alla andra liksom redan har utbildat sig. Och sen så beror det också på hur mycket tid man får att sätta sig in i ärendet. Är det ett barn som man känner till sedan länge som har fått olika insatser av socialtjänsten. Och sen kommer man fram till att nu måste vi ansöka om ett omhändertagande mot föräldrarnas vilja. Eller är det ett okänt barn som helt plötsligt, där varken kanske förvaltningen eller politikerna vet så mycket. Så det är klart att det kan se väldigt olika ut. Och en tanke är ju att de inte ska ha så mycket utbildning. Nej, precis, heller, nej, utan precis, nej, att de ska oh. vara vanliga
0: människor. Exakt. Nej, för jag tänker du är en sak att man blir en erfaren socialnämndspolitiker och det är mm. bra. Men sen är det ju en annan fråga. Så det är klart att man inte kan ersätta liksom, en tre och ett halvt år högskoleutbildning och erfarenheter. Så så slutsatsen måste ju bli att nej. nej, som lekmän kan man inte göra den bedömningen och fatta de besluten på, på någon professionell. Jag gissar, eller det är väl så också, att det är sällan man egentligen gör, gör något annat, fattar något annat beslut än vad.
1: Ja, du, de studier som finns är ju att man oftast går på det som förvaltningen föreslår. Mm. Um, och det kan vi också ha som ett argument för att då behöver vi inte förändra det. Fast problemet blir ju när man inte, i de situationer där man inte gör det och där det faktiskt är så att professionens bedömning är att man går emot lagen. Därför att det finns ett så stort behov eller så stora brister i det här fallet som gör att man behöver gå in och ansöka om vård och politikerna säger nej det vill inte vi göra. Mm. Um. Det är ju en, en,
0: en trickig situation, ja, liksom. speciellt för tjänstemännen. Ja, verkligen. Och jag tänker det är också lite intressant att politikerna så sällan går emot. Det kan ju både vara argument för att ha kvar, men kanske ett ännu tyngre argument för att ta vad, liksom, vad är meningen mm. på något sätt? Men sen
1: är det ju inte bara för att vi skulle avskaffa politikerinflytandet i individerna Så är det ju inte samma sak som att vi ska avskaffa socialnämnden. Nej. Det är ju viktigt att
0: eh,
1: tänka ja, på också. Precis, de
0: har en bra poäng där. Jag tänker, vi ta, håll kvar den, för det får vi återkomma till. Eh, för så, så tänker jag också att socialnämnden har ju, har ju viktigare saker att göra kanske. Mm. Men, men jag tänkte om vi skulle gå över till, till professionen då. Mm. Hur, hur påverkas de av, av den här ordningen då? Så vår bild idag är att
1: det finns en risk att man lägger i utredning För att det ska passa Politikerna i nämnden mm. Och det kan ju också finnas Fördelar med För en sak som socialnämndspolitiken lyfte var ju att De hjälper till att göra utredning Mer begriplig För man måste skriva så att någon utifrån förstår mm. Men samtidigt så är ju De man egentligen ska skriva för Är ju Barnet och familjen mm. Att de förstår mm. Mm. Och att det är begripligt och känner igen sig i den situation som man beskriver. Det är ju de absolut viktigaste att skriva för. Mm. Men sen så finns det ju också risk att ekonomiska villkor spelar roll. Och det är en risk som jag tror finns egentligen oavsett vem som fattar beslutet. Både om man är chef då i ansvarig både för ekonomin och besluten. Men samtidigt så ger ju mandatet att fatta ett beslut över hela sin verksamhet. Och inte bara i delar av den ger ju en annan tyngd och ett annat mandat över att vara chef över en verksamhet. Man behöver inte vända sig till personer utan utbildning och erfarenhet för att få igenom det som man bedömer är rätt beslut. Mm. Sen så vet vi också att den här konstruktionen har använts som skäl för att socionomer inte ska kunna få legitimation eftersom det inte är ett självständigt yrkesutövande när man arbetar på delegation. Um, sen har ju Island och Finland innan förra året haft den konstruktionen ändå fast en Island har ju det idag med politiker som fattar beslut och de är legitimerade um, Just det, så det går att kombinera mm, Ja, i andra länder ja, i andra så har det gått ja, och går att kombinera ja, ja. Men mest avgörande tycker jag är att det här är ett system som det verkar som att vi är ensamma om i världen mm. um, och vilka andra professioner får sina bedömningar av individuella situationer överprövade
0: mm. av, av någon lekman. annan, av en ja. lekman. Precis.
1: Det är inte så att vi har utbildningsnämndens politiker som lägger sig i vad lärare sätter för betyg. Även om de kan tycka saker om det så går de inte in i varje enskilt betygsbeslut. Eller att landstingspolitiker skulle överpröva vad hälso- och sjukvårdspersonal fattar för beslut i mm. mötet med patienten. Mm. Um, och, och sett ur det också så, så är ju det här en väldigt unik konstruktion mm. för en viss profession. Mm. Som jag tror också påverkar ställningen för den, för eh, socionomer och socialchefer.
0: Mm. Och för precis som du säger, det är ju faktiskt så att man har en, en, hög, en högskoleutbildning och utfört kvalificerat arbete som, som ska överprövas av en mm. icke-utbildad Eh, och vad jag förstår så är det tror Jag tror det plan- och bygglagen Finns det något fall där politiker Fattar beslut i individuella ärenden så att säga? Annars är det ju så unikt alltså. mm. Och jag tänker också Där du säger eh, Om att ekonomin Och så påverkar Jag tycker man kan göra den kopplingen som vi ser I, i Akademikerförbundet I SSRs undersökningar Riktat till socialsekreterare Att många säger att man uppfyller inte lagens intentioner och när man ställer frågan är det behov som styr eller ekonomi så är det väl en tredje del som säger klart att det är behoven. så att det, det finns ju absolut ligger det där och det här du tar upp är viktigt också att det kanske inte alltid är så medvetet att man mm. faktiskt till rätta lägger. Absolut. Så det, ja, hur man än och vänder på det så tycker jag att man landar i att, att professioner måste kunna stå stadigt och få göra få göra bedömningar och så.
1: Sen kan man också tänka gentemot dem som man, som man möter och som är föremål för den här typen av beslut. Så finns det ju en annan tydlighet man kan ha genom att säga att... Eh, genom att den som faktiskt fattar besluten och nu skulle vara en chef kan vara med ett besök och säga, och säga att liksom, jag kommer fatta det här beslutet. Mm, mm. Istället för att säga att vi kommer ta upp det på nämnden, du kan begära företräde. Så. Utan... Det blir... Det blir mer tydligt om vem är det egentligen som
0: fattar beslutet. Mm. Men det kanske kan vara skönt också för en socialsekreterare och säga men det, det är inte mitt beslut, det är liksom mm. socialnämnden, det är politikerna. Ja, men det tänker jag också hänger ihop med vilka förutsättningar
1: man har för att göra sitt jobb. Om man tycker att man har förutsättningar för att kunna gå in med insatser i tid eller att föreslå eh, den... Behandling som man tycker Är bäst Eller om man Och det kan, så kan det ju vara även menar, politiken kommer fortfarande Sätta ramar även om vi skulle Förändra det här till vad som, Hur mycket ekonomi som finns i en kommun um, mm. det... Men jag tror att de andra professioner Klarar att Stå för sina beslut utan politisk inblandning Så klarar Socialsekreterare och socialchefer också det mm.
0: Det tror jag också. Sen dessutom det dessutom har de tvångslagstiftningen så är det förvaltningsdomstolarna de som, som kliver in så att säga. Eh, vi var inne på det här med att och socialtjänstlagen då, då som äntligen har startat nu då. Mm. kommer och utredaren är utsedd eh, och eh, det finns ju inga direkta skrivningar där om att minska flyttande men om man, om man kikar... Så ser man att det finns ju flera, flera punkter som faktiskt handlar om att stärka professionen. Att professionen behöver större handlingsutrymme och att man måste tydliggöra befogenheter, och uppdrag och så. Så jag tolkar nog direktiven som att det är den vägen man vill gå att stärka professionen och stärka mandatet. Vet du?
1: Jag tänker också att utredningen ska ju se över socialtjänstlagens konstruktion. Mm. Att i, där, i, det här är ju en del av konstruktionen mm. att det eh, utgår från att det är politiker som fattar beslut och att man delegerar
0: det man vill. Mm. Precis, den här konstruktionen som vi pratar om att det står hela tiden social, socialnämnden. Mm. Eh, eh, du var inne på det att <clears throat> det är såklart att man inte ska lägga ner socialnämnden för att den kommer ju alltid att ha att, att man behöver ju ha liksom en, en politisk, ett politiskt ledarskap i de här frågorna. Eh, direktiven pratar ju också om att socialnämnden ska delta i samhällsplaneringen. Och det är väl någonting som politiker borde ägna sig åt istället för individärenden? Eller? Absolut. Eh,
1: det där var ju som en vision när vår nuvarande socialtjänstlag togs fram- att socialtjänsten skulle delta i, i samhällsplaneringen. Som aldrig riktigt blev av. Mm. Så det tänker jag är väldigt hoppfullt. Att man inte bara lägger det åt sidan. Eftersom vi lyckades inte göra det under de här nästan 40 åren. Mm. Eh, utan vi ser om vi verkligen kan få det att fungera istället. Mm. Eh, och att utredarna få titta på det. Precis.
0: Och man tänker ju... Jag har tänkt många gånger så mycket kunskap som socialsekreterare har om hur det fungerar i den här kommunen, vad det är som kanske gör att familjer och individer hamnar lite illa till. Och idag så är det ingen som tar hand om den kunskapen. Det vore väl bra socialnämndssammanträden att diskutera om. Och också om hur man då kan förebygga sociala problem.
1: Ja, där kan jag tänka mig att socialnämndspolitikerna behöver hitta sammanhang ihop med kultur och fritid och ja, utbildningsnämnden. just eh, att det är ju faktiskt eh, ett gemensamt ansvar, att, om man nu mm. tänker vad det gäller barn och unga. Men eh, det kan ju också gälla vuxna som har behov av mera utbildning. Eller, mm. eh, vuxna behöver ju också en meningsfull fritid. Så... så. Sociala problem överhuvudtaget.
0: Precis. Eh, har vi glömt någonting Josefin? Eller känns det som vi har pratat om det mesta? Eh, ja, men jag tror
1: att vi har, har pratat om det mesta. Och vill man veta mer om hur det ser ut i varje land. Så kan man ju som sagt gå in och se den här filmen. Mm. Om man går in på Akademikerbloggen så finns det ju länkar där. Precis. Så kan man... För att höra kort om hur varje land har organiserat det. Och även synpunkter på, från både socialchef, socialnämnspolitiker och
0: forskare. Mm. Det tycker jag att många ska göra. Och också gå in på, vi har ju en särskild webbsida inför översyn av socialtjänstlagen som heter Ny socialtjänstlag. Filmen ligger där också från det här frukostseminatet. Men det finns ju också annat material för mm. det här är ju... Jag av socialtjänslagen där ska ju våra medlemmar vara med och påverka, både chefer och socialsekreterare och biståndsanläggare och så absolut. Så det hoppas vi att, vi, vi, hoppas vi att ni, ni gör. Eh, men Då avslutar vi där. Tack Josefin för att du delar med dig med dina tankar runt politiken i flyttande. Om två veckor så släpper vi ett nytt avsnitt av Socialtjänstpodden. Kommer du ihåg, Josefine, vad det ska handla om?
1: Ja, jag tänker att det kommer handla om någonting som man också skulle kunna prata om när det gäller det här. Just brukar och deras inflytande och delaktighet i socialtjänsten.
0: Just det. Det kommer att handla om. Och då särskilt när det gäller missbruk och beroendevården. Men till dess så får du gärna fortsätta att lyssna på våra andra poddar om du inte har gjort det. Och tipsa kollegor och andra om att lyssna på oss. Och hör jättegärna av dig på förslag på ämnen som vi kan ta upp i vår socialtjänstpodd. Tack för att du har lyssnat!